0: Eh bien, je suis très heureuse de recevoir Marc Lévy, qui...
1: Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour. Alors, Marc Lévy, euh, on n'a plus vraiment besoin de vous présenter. Je pense que les gens ici vous connaissent très bien, les mêmes les gens ailleurs. Vous venez nous euh, parler de votre dernier roman, L'étrange voyage de Monsieur Daldry et euh, je propose qu'on regarde une petite vidéo qui nous donnera quelques informations sur le le roman.
1: Nous sommes en décembre 1950, à Londres. Alice a une bande d'amis assez joyeuse de de jazzman. Elle vit seule. La veille de Noël, Alice euh, part en virée avec sa bande de copains à Brighton, où la fête foraine vient de rouvrir. Journée très heureuse, et au moment du départ, euh, la bande d'amis passe devant le kiosque de la voyante. Alice n'aime pas la voyance. Et là, il se produit quelque chose d'un tout petit peu euh, étrange. La voyante la regarde et, et lui dit, euh, l'homme qui va le plus compter dans ta vie, cet homme-là vient de passer dans ton dos. Et pour le retrouver, il va falloir que tu entreprennes un très long voyage voyage au cours duquel tu devras rencontrer six personnes qui, chacune à leur façon, te mèneront jusqu'à lui. Alice rentre à Londres, elle essaye d'oublier les prédictions de cette voyante, de n'accorder aucune importance, et pourtant elle n'y arrive pas. Elle a pour voisin un, un étrange bonhomme, M. Daldry, un gentleman euh, un peu barré. Pour des raisons euh, qui lui appartiennent, M. Daldry va convaincre Alice de prendre très au sérieux les prédictions de cette voyante, Et d'entreprendre ce voyage à la recherche de ces six personnes. Monsieur Dadry lui propose même de l'accompagner en voyage. Et l'histoire commence là. Bonne lecture.
0: Donc, comme on a pu le voir dans cette petite présentation, Euh, Nous sommes à Londres et euh, Alice est à Brighton et va discuter avec une voyante qui va lui parler de de quelque chose qui va un peu la bouleverser. Est-ce que vous voudriez bien nous euh, lire cet extrait pour euh, nous raconter ce ce moment important dans la vie d'Alice
1: Oui, bien sûr. Pardonnez-moi. Bonjour à tous. C'est très intimidant d'être là face à vous tous et encore plus de faire une lecture, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Anton fouilla sa poche et remit les deux pièces à Alice qui se dirigea vers la diseuse de Bonaventure. Alice avançait vers le kiosque. La voyante continuait de lui sourire. La brise marine redoubla, griffant ses joues, et la forçant à baisser la tête comme s'il lui était soudain interdit de soutenir le regard de la vieille dame. Sam avait peut-être raison. La perspective de cette expérience la dérangeait plus qu'elle ne l'avait supposée. La voyante invita Alice à prendre place sur un tabouret. Ses yeux étaient immenses, son regard d'une profondeur abyssale et le sourire qui ne la quittait pas envoûtant. Il n'y avait ni boule de cristal, ni jeu de tarot sur son guéridon, seulement ses longues mains tachetées de brun qu'elle tendait vers celle d'Alice. À leur contact, Alice ressentit une étrange douceur l'envahir, un bien-être qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. « Toi, ma fille, j'ai déjà vu ton visage, » siffla la voyante. « Depuis le temps que vous m'observez,  « « Tu ne crois pas à mes dons, n'est-ce pas ?»« Je suis d'une nature rationnelle, » répondit Alice. « Menteuse, tu es une artiste, une femme autonome et volontaire, même s'il arrive que la peur te freine. Mais qu'est-ce que vous avez tous ce soir à vouloir que je sois apeurée Tu n'avais pas l'air rassurée en venant vers moi. » Le regard de la voyante plongea plus avant dans celui d'Alice. Son visage était maintenant tout près du sien. « Mais où ai-je déjà croisé ses yeux ?» Dans une autre vie, peut-être, » répondit Alice d'un ton ironique. La voyante troublée se redressa brusquement. « Ambre, vanille et cuir, » chuchota Alice. « De quoi parles-tu De votre parfum De votre amour pour l'Orient Moi aussi, je perçois certaines choses, » dit Alice encore plus insolente. « Tu as un don, en effet, mais plus important encore, tu portes une histoire en toi dont tu ignores tout, » répondit la vieille dame.  « Ce sourire qui ne vous quitte jamais, » demanda Alice, narquoise, « c'est pour mieux mettre vos proies en confiance ?»« Je sais pourquoi tu es venu me voir, » dit la voyante. « C'est amusant quand on y pense. »« Vous avez entendu mes amis me mettre au défi ?»« Tu n'es pas du genre que l'on défie facilement, et tes amis ne sont pour rien dans notre rencontre. »« Qui d'autre alors ?»« La solitude qui te hante et te tient éveillé la nuit. »« Je ne vois rien d'amusant à cela. » Dites-moi quelque chose qui me surprenne vraiment. Ce n'est pas que votre compagnie soit désagréable, mais sans mauvais jeu de mots, j'ai vraiment un train à pendre. Non, c'est en effet plutôt attristant. Mais ce qui est amusant, en revanche, c'est que son regard se détacha d'Alice pour se perdre au loin. Alice en ressentit presque un sentiment d'abandon. « Vous alliez dire quelque chose ?» demanda Alice. Ce qui est vraiment amusant, poursuivit la voyante en reprenant ses esprits, c'est que l'homme qui comptera le plus dans ta vie... Celui que tu cherches depuis toujours sans savoir même s'il existe, cet homme-là est passé il y a quelques instants à peine juste derrière toi. » Le visage d'Alice se figea et elle ne put résister à l'envie de se retourner. Elle pivota sur son tabouret pour n'apercevoir au loin que ses quatre amis qui lui faisaient signe qu'il fallait partir. « C'est l'un d'eux, » balbutia Alice, « cet homme mystérieux serait Eddie Samuanton, c'est cela votre grande révélation ?»« Écoute ce que je te dis, Alice. » et non ce que tu souhaiterais entendre. Je t'ai confié que l'homme qui comptera le plus dans ta vie était passé derrière toi. Il n'est plus là maintenant. Et ce prince charmant, où se trouve-t-il désormais Patience, ma fille. Il te faudra rencontrer six personnes avant d'arriver jusqu'à lui. La belle affaire, six personnes, rien que ça. Le beau voyage, surtout. Tu comprendras un jour, mais il est tard, et je t'ai révélé ce que tu devais savoir. Et puisque tu ne crois pas un mot de ce que je viens de te dire, ma consultation est gratuite.  « Non, je préfère vous payer. Ne sois pas sotte. Disons que ce moment passé ensemble était une visite amicale. Je suis heureuse de t'avoir vue, Alice. Je ne m'y attendais pas. Tu es quelqu'un de particulier. Ton histoire l'est, en tout cas. »
0: Alors, Alice, elle a l'air, malgré son air un peu ironique, on sent qu'elle est un peu troublée par euh, ces révélations que lui fait la voyante. Est-ce que vous, euh, vous pouvez nous en dire euh, un peu plus Est-ce qu'elle euh, va suivre les, euh, les informations, elle va suivre la, la prédiction que cette voyante lui a faite
1: Oui, en fait, euh, au, cours d'une, au cours d'une deuxième visite euh, à cette voyante, cette voyante va lui révéler effectivement que pour retrouver cet homme, elle va entreprendre un voyage, mais qu'avant d'entreprendre ce voyage, elle doit, elle doit faire très attention à une chose, car si elle entreprend ce voyage, elle découvrira en chemin que tout ce qu'elle croyait être sa réalité n'est pas. Et évidemment, sinon il n'y aurait pas de roman. Alice va rentrer à Londres, et elle a pour voisin de palier un un étrange bonhomme avec lequel elle ne s'entend pas très bien, qui s'appelle Monsieur Daldry, qui est un un peintre assez allumé. Et et pour des raisons qui sont propres à ce ce personnage, il va la pousser à prendre très au sérieux les prédictions de la voyante et à partir en voyage jusqu'à Istanbul où Alice va découvrir beaucoup de choses sur sa propre vie et beaucoup de choses auxquelles elle ne s'attendait pas.
0: Mais est-ce que vous voulez bien nous, nous lire un, un petit passage à nouveau qui nous montrera un petit peu les liens que vont, qui existent entre Alice et Daldry, enfin, qui, comme la relation qu'ils ont
1: Alors, j'ai un, un deuxième passage ici. Oui. La verrière était recouverte d'une fine pellicule soyeuse la neige avait gagné la ville. Alice se dressa sur son lit, tentant de regarder au dehors. Elle souleva un pan de la vitre et le referma aussitôt, glacé par le froid. Les yeux encore embués de sommeil, elle tutuba jusqu'à son réchaud et mit la bouilloire sur la flamme. Daldry avait eu la générosité de laisser sa boîte d'allumettes sur l'étagère. Elle sourit en repensant à la soirée de la veille. Alice n'avait pas envie de se mettre au travail. Un jour de Noël, à défaut de famille à visiter, elle irait se promener au parc. Chaudement vêtue, elle quitta son appartement sur la pointe des pieds. La maison victorienne était silencieuse. Daldry devait probablement encore dormir. La rue était d'un blanc immaculé et cette vision l'enchanta. La neige a ce pouvoir de recouvrir toutes les salissures de la ville et même les quartiers les plus tristes trouvent une certaine beauté au creux de l'hiver. Un tramway approchait. Alice courut vers le carrefour, grimpa à bord, acheta son billet auprès du machiniste et s'assit sur une banquette au fond de la rame. Une demi-heure plus tard, elle entra dans Hyde Park et remonta l'allée diagonale vers Kensington Palace. Elle s'arrêta devant le petit lac. Les canards glissaient sur l'eau sombre, venant vers elle dans l'espoir de recevoir un peu de nourriture. Alice regretta de n'avoir rien à leur offrir. De l'autre côté du lac, un homme assis sur un banc lui fit un signe de la main. Il se leva. Ses gestes de plus en plus amples l'invitaient à venir la rejoindre. Les canards se détournèrent d'Alice et firent demi-tour, filant à toute vitesse vers l'inconnu. Alice longea la berge. Elle s'approcha de l'homme qui s'était accroupi pour donner à manger aux palmipèdes. « Daldry, quelle surprise de vous trouver ici, vous me suivez. »« Ce qui est surprenant, c'est qu'un inconnu vous sollicite et que vous couriez à sa rencontre. J'étais ici avant vous, comment aurais-je pu vous suivre ?»« Que faites-vous là ?» demanda Alice, le Noël des canards, vous l'aviez oublié En sortant prendre l'air, j'ai retrouvé dans la poche de mon manteau le pain que nous avions chippé au pub. Alors je me suis dit, quitte à me promener, autant venir nourrir les canards. Et vous Qu'est-ce qui vous amène ici C'est un endroit que j'aime. Daldry brisa deux bouts de pain et en partagea les morceaux avec Alice. Ainsi, dit Daldry, notre petite escapade n'aura pas servi à grand-chose. Alice ne répondit pas occupé à nourrir un canard. Je vous ai encore entendu faire les 100 pas durant une bonne partie de la nuit. Vous n'avez pas réussi à trouver le sommeil. Vous étiez pourtant fatigué. Je me suis endormi et réveillé peu de temps après. Un cauchemar, pour ne pas dire plusieurs. Daldry avait donné tout son pain. Alice aussi. Il se redressa et lui tendit la main pour l'aider à se relever. Pourquoi ne pas me dire ce que cette voyante vous a a révélé hier Il n'y avait pas grand monde dans les allées enneigées de Hyde Park Alice fit le compte-rendu fidèle de sa conversation avec la voyante, évoquant même le moment où celle-ci s'était accusée de n'être qu'imposture. Quelle étrange volte-face de sa part Mais puisqu'elle vous a avoué sa charlatanerie, pourquoi vous entêter Parce que c'est justement là que j'ai commencé à croire en elle. Je suis pourtant très rationnel et je vous jure que si ma meilleure amie me racontait le quart de ce que j'ai entendu, je me moquerais d'elle sans retenue. Laissez votre meilleure amie tranquille et concentrons-nous sur votre affaire. Qu'est-ce qui vous trouble à ce point Tout ce que cette voyante m'a dit est choquant, mettez-vous à ma place. Et elle vous a parlé d'Istanbul Quelle drôle d'idée Il faudrait peut-être vous y rendre pour en avoir le cœur net. C'est effectivement une drôle d'idée. Vous voulez m'y conduire dans votre hostine Je crains fort, répondit Daldry, que cela se trouve hors de son rayon d'action. Je disais cela comme ça.
0: Donc... on. Euh... Hum... On, a, on, on découvre un petit peu le, la nature de, de leur, de leur euh, relation, la façon dont ils se parlent. Euh, un peu plus tard, on n'est on, on plus à Londres. Et on, on pourra, pour mieux connaître un peu la personnalité de, de d'Aldry, peut-être euh, lire un morceau où il rencontre euh, un, le personnage qui s'appelle euh, Jan. Et euh, si vous ne lisiez une partie de, de leur conversation, je pense qu'on se rendrait assez Alors, compte de la personnalité de. <coughs> Alors Beltré. je vous rassure, c'est le
1: dernier que je vous lis. Euh, la scène se situe à Istanbul où euh, Daldry et Alice viennent d'arriver. Et ils sont, ils sont arrivés donc à leur hôtel. Alice est dans sa chambre et, et Daldry descend au bar de l'hôtel. Et c'est une heure plus tard, en attendant Alice au bar de l'hôtel, que Daldry fit la connaissance de Jeanne. Seul au comptoir, il occupait l'un des quatre tabourets, parcourant du regard la salle déserte. Jeanne devait avoir 30 ans, peut-être une ou deux années de plus. Il portait une tenue élégante, un pantalon noir et une chemise de soie blanche et un gilet sous un veston élégamment coupé. Jeanne avait des yeux couleur d'or et de sable, le regard vif dissimulé derrière de petites lunettes rondes. Daldry s'assit à côté de lui, il commanda un raki au barman et se tourna discrètement vers son voisin. Jeanne lui sourit et lui demanda dans un anglais plutôt convenable si son voyage avait été agréable. Oui, plutôt rapide et confortable, répondit-il. Bienvenue à Istanbul, répliqua Jeanne. Comment saviez-vous que je suis anglais et que je viens d'arriver Vos habits sont anglais et vous n'étiez pas là hier, répondit Jeanne d'une voix posée. L'hôtel est agréable, n'est-ce pas Reprit Daldry. Comment savoir J'habite en haut de la colline de Beyoglou, mais je viens souvent ici le soir. « Affaire ou plaisir ?» demanda Daldry. « Et vous Pourquoi un voyage à Istanbul ?»« Oh, je me le demande encore, c'est une drôle d'histoire. Disons que nous faisons des recherches. Vous trouverez tout ce que vous voudrez ici. Nous avons beaucoup de richesses. Cuir, caoutchouc, coton, laine, soie, huile, produits de la mer et d'ailleurs. Dites-moi ce que vous cherchez. » et je vous donnerai les relations des meilleurs commerçants de la région. » Daldry tout s'atta dans le creux de sa main. « Il ne s'agit pas de cela. Je ne suis pas à Istanbul pour y faire du commerce. D'ailleurs, je n'y connais rien en affaire, je suis peintre. Vous êtes artiste ?» Questionna Jeanne enthousiaste. « Artiste, je n'en suis peut-être pas encore là, mais je crois que j'ai un bon coup de pinceau. Et vous peignez quoi Des carrefours. » Et devant l'air perplexe de Jeanne, Daldry ajouta aussitôt « Des intersections, si vous préférez. Non, je ne préfère pas. Mais je peux vous montrer nos extraordinaires carrefours d'Istanbul, si vous le désirez. J'en connais avec piétons, carrioles, tramways, automobiles et autobus, selon votre choix. Qui sait, à l'occasion Mais je ne suis pas non plus venu pour cela. Alors Chichota Jeanne, piqué par par la curiosité. Alors, comme je vous le disais, c'est une longue histoire. Et vous Que faites-vous dans la vie Je suis guide et interprète. Le meilleur de la ville. Dès que j'aurai le dos tourné, le barman vous dira le contraire, mais uniquement parce qu'il a un petit business, vous comprenez. Les autres guides lui reversent un pourcentage incognito. Avec moi, pas de bacchiche, j'ai une morale. Ce n'est pas possible pour un touriste, ou si vous êtes dans les affaires, de se débrouiller ici sans un guide et un interprète d'excellence. Et comme je vous le disais, je suis le meilleur d'Istanbul, interrompit Daldry. Ma réputation a déjà voyagé jusqu'à vous Demanda Jeanne plein d'orgueil. Je paraît bien que j'ai besoin de vos services. »« Il serait préférable de vous voir réfléchir. »« Choisir son guide est une chose importante à Istanbul. »« Et je ne veux pas que vous ayez de regrets. »« Je n'ai que des clients satisfaits. »« Pourquoi changerais-je d'avis ?»« C'est Parce que tout à l'heure, ce satané Marman vous dira des malhonnêtetés sur moi »« et vous aurez peut-être envie de le croire. »« Et puis, vous ne m'avez toujours pas dit vos recherches. » Daldry aperçut Alice sortant de l'ascenseur et traversant le hall. »« Nous en reparlerons demain, » dit Daldry en se levant précipitamment. « Vous avez raison, la nuit porte conseil. »« Retrouvez-moi ici au petit-déjeuner, disons vers 8 heures, si cela vous convient. »« Non, 8 heures, c'est un peu tôt. »« Je serai encore au milieu de ma nuit. »« Disons 9h. heures. Et si cela ne vous dérange pas, je préférais que nous nous voyions ailleurs, dans un café, par exemple. » Daldry parlait de plus en plus vite au fur et à mesure qu'elle y s'approchait. Jeanne lui sourit malucieusement. « J'ai eu dans le passé quelques clients étranges, » dit le guide. Il y a un salon de thé de pâtisserie de grand plaisir rue Esclitale au 461. Dites au taxi de vous conduire chez Le Bon, c'est incommensurable. Tout le monde connaît, je vous y attendrai. Parfait. Maintenant il faut que je vous laisse à demain, dit Daldry en se précipitant vers Alice. Jeanne resta assise sur son tabouret, observant Alice qui conduisait Alice, observant Daldry qui conduisait Alice vers la salle à manger de l'hôtel.
0: Alors, vous avez écrit douze euh, romans. C'est votre douzième. Ils sont tous très différents, et une question qu'on se pose, c'est comment vous est venue l'idée de, de, de cette histoire Pourquoi vous avez choisi de raconter une, une histoire comme, comme celle-là
1: C'est très difficile de répondre à la question d'où vient une idée. D'abord parce que je m'en souviens jamais. Une fois que j'ai terminé le roman, je n'arrive jamais à me souvenir à quel moment exactement l'idée est née. Je crois que dans dans mon atelier d'écriture, il y a toujours plusieurs idées qui sont là. Et euh, et puis, bien longtemps avant d'entreprendre l'écriture, apparaissent les personnages, un peu comme un marionnettiste qui fabrique ses marionnettes dans son atelier. Et puis les personnages finissent par prendre vie. Et au bout d'un moment, ce sont les personnages qui m'entraînent dans leur histoire. Là, j'avais envie... euh, Il y avait plusieurs tableaux, il y avait plusieurs thèmes qui qui m'amusaient et dont j'avais envie d'aborder l'écriture depuis longtemps. Alice a une particularité dans la vie, c'est qu'elle est créatrice de parfums, elle est née, elle ne aide Et de la même façon qu'on euh, on, on dit souvent d'un romancier que, que les mots qu'il écrit provoquent des images dans la tête, j'avais envie de faire ce pari d'écriture, de voir si des mots pouvaient dans la tête d'un lecteur faire rejaillir des odeurs sans qu'on ait pour autant parfumé le papier, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'avais très envie de travailler cet univers de la vie d'une créatrice de parfums. Je peux vous révéler par exemple un petit secret sur Alice, c'est qu'enfant, Alice était une enfant qui ne parlait pas. Et son seul moyen de communiquer avec le monde extérieur, c'était justement les odeurs. Et elle ne s'accrochait à la vie que par ses odeurs. Et, et ça, c'est toute une partie du roman qui est très importante et j'avais envie d'en parler. Et Istanbul joue un rôle aussi très important. Et puis un deuxième thème qui me qui m'attirait beaucoup dans l'écriture de ce roman, c'est celui de l'histoire qu'on porte en soi. Je, je me suis dit que pour beaucoup d'entre nous, on porte en nous une histoire qui n'est pas nécessairement celle que nos parents ont écrite pour nous ou celle que la vie a écrite pour nous. Moi, par exemple, je, je, je me suis mis à écrire, j'avais 40 ans, et, euh, et quand j'ai écrit mon premier manuscrit, j'en avais 17. Hein, mais bon, la vie a fait que de 17 ans à 40 ans, il a fallu que je travaille et je n'avais pas le temps d'écrire et je ne pouvais pas écrire. Et Alice, en faisant ce voyage vers Istanbul avec M. Daldry, va découvrir en elle une histoire qui est tout autre que celle qu'elle croyait être. Et quand la voyante lui prédisait que sa réalité n'était rien de ce qu'elle croyait, Alice va découvrir que c'était vrai. Donc ça, c'était aussi un des deuxièmes thèmes du roman. Et puis je crois qu'au-delà de tout le le pourquoi des années 50, de Londres, d'Istanbul, c'est parce que j'avais, je crois, très envie d'écrire un roman dans dans l'univers des je dis bien dans l'univers, des premiers romans d'Agatha Christie. Vous voyez, dans dans cet univers, 13 années 50, où où, où même si les conditions de vie sont difficiles, euh, il y a une certaine élégance dans les les dialogues, dans la façon dont les gens parlent. euh, Et puis voilà, ce sont pour toutes ces raisons.
0: D'accord. Donc, comme... euh... Moi, il y a une question qui, qui, m'est, qui m'est venue en, en, en lisant le livre, c'était de savoir pourquoi vous avez fait le choix de, de raconter, euh, de faire participer la ville d'Istanbul euh, autant comme... Euh... Alors, j'ai,
1: je, je ne peux vous répondre que sur une partie de la question. Pourquoi Parce que la, la, la vraie raison, la raison la plus importante, elle est, elle est cachée dans la résolution de l'histoire et, et dans le mystère que Alice finira par découvrir. Donc si je vous la donne maintenant, je, je, je suis obligé de vous raconter la fin du livre. Mais pourquoi Istanbul en amorce de l'histoire Parce que c'est une une ville qui me passionne. Et et raconter le Istanbul des années 50, comme raconter le Londres des années 50, c'est une ville extrêmement mystérieuse, c'est une ville très romanesque, c'est une ville bourrée de contrastes et de contradictions, parce que le le peuple d'Istambouliot me me, me passionnait. Oui, parce que celui qui a été à Istanbul n'en revient jamais indemne. L'univers, l'atmosphère, les odeurs et la vie autour du Bosphore sont des choses qui sont assez bouleversantes et très romanesques. Donc Voilà pourquoi j'avais envie d'entraîner le lecteur jusqu'à Istanbul. Et puis, parce que la résolution de l'histoire ne pouvait se dérouler ailleurs compte tenu de l'histoire.
0: D'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui aimeraient vous poser des questions sur euh, votre roman. Donc si euh, vous avez des questions, je vois quelqu'un là-bas qui aimerait euh, poser une... Bonjour. Bonjour. Euh, alors je suis content d'être là parce que comme par hasard, j'étais à côté euh, et euh, justement j'ai acheté votre bouquin. <rire> Il est là dans mon sac et euh, la vendeuse m'a dit bah tiens Marc Lévy est sans doute là euh, à côté donc euh, voilà. Alors ma question très simple, alors le titre c'est bien l'étrange voyage de monsieur Daldry. Alors que le personnage principal semble être Alice, alors je me demande, est-ce que le titre ne révèle pas la fin
1: Justement, pas du tout. Voire même, il pourrait, induire, il pourrait vous induire en erreur. Mais je ne suis pas certain que le personnage principal soit Alice. Le, je crois que finalement, le personnage principal, c'est Daldry. Euh, et, euh, vous savez. Daldry, c'est un un personnage un peu particulier. Je vais vous donner une info sur lui. Vous allez peut-être comprendre. Daldry, c'est un un homme qui se se déteste tellement lui-même qu'il est convaincu que la plus belle preuve d'amour qu'il pourrait faire à une femme dont il tomberait amoureux, ce serait de ne jamais se présenter à elle pour ne jamais lui faire courir le risque de rencontrer un type comme lui. Donc ça vous donne un peu l'enveloppe du bonhomme. C'est un personnage qui est tout en contradiction, assez tordu, et euh, je crois très mal dans sa peau, mais en même temps, qui se sert de l'humour comme comme d'un bouclier. Et je crois que la surprise, justement, c'est qu'au fil de l'histoire, c'est vraiment l'étrange voyage de M. Daldry. Merci. Merci à vous.
0: Écoutez-moi, j'ai une autre question à vous poser. (rire) Euh, on, On comprend bien dans dans l'histoire que cette rencontre d'Alice avec la voyante la, la perturbe et va la bouleverser. Et je voulais vous demander si vous aussi, il y a eu une rencontre dans votre vie qui, euh, que vous pouvez dire qui, vous a, qui a bouleversé, qui a changé euh, votre vie.
1: Vous voulez dire une rencontre avec une voyante ou Non, une pas une voyante, coup, une ouais.
0: rencontre avec une personne qui...
1: Euh... Moi, il y a eu, oui, enfin, il y a eu... Euh il y a eu deux personnes que j'ai rencontrées dans ma, dans ma vie... On va parler de ma vie professionnelle. Il y a eu deux personnes que j'ai rencontrées dans ma vie professionnelle et qui ont changé le cours de ma vie. C'est un, le jour où j'ai rencontré celle qui allait devenir mon agent littéraire et qui s'appelle Suzanne Aléa. Et, et, et puis ensuite, quand, un ou deux mois plus tard, j'ai rencontré dans son bureau Steven Spielberg. Bon, ça, je dois vous dire que je... je, je pour les deux rencontres, je m'en souviendrai toute ma vie. Oui. Ce sont été deux rencontres euh, mais vraiment déterminantes et très très importantes. Alors, l'une est dans la salle, pas l'autre.
0: <rire> Steven Spielberg est là Steven Spielberg est <rire> là. Alors, peut-être que quelqu'un d'autre aurait une question parmi les lecteurs de Marc Lévy, hein, qui voudrait lui profiter de sa présence pour lui poser des questions
1: Non, pas de questions Bon. Alors, alors si, s'il n'y a pas de questions, je vais, je vais signer les livres de ceux qui sont, qui sont venus avec leurs livres pour que je les leur signe avec grand plaisir. En tout cas, merci à tous d'être, là, d'être venus aujourd'hui. Merci.
0: Mmh. Merci beaucoup. Je pense que vous êtes tous très timides. Qu'est-ce qui se passe Plus de questions Bon, un énorme merci à Marc Lévy, notre invité aujourd'hui. On est très, très merci honorés de l'avoir aujourd'hui. À la Pasteur du carrousel du Louvre. Merci beaucoup. Et un grand merci aussi à Ouslaf. Pour avoir modéré cette, cette rencontre.